0: Ay, Víctor, sin ti, no sé qué hubiera hecho. Yo era una mujer solitaria. Y tú sabías contenerme como nadie. Me escuchabas con paciencia, te gustaban mis ideas... Nunca me juzgabas. Contigo podía decirlo todo. Has sido un gran amigo. Por eso en esta carta quiero hacer honor a tu amistad y sobre todo pedirte perdón por lo que te hice. ¿Podrás perdonarme alguna vez,
1: Víctor? ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra?
0: ...si ese libro, ese poema o esa investigación... ...que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento... ...llevara otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte... ...¿por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, producido por Rombo Podcast. Hoy presentamos Víctor y yo. ¿Te acuerdas de los Juegos Florales de 1898 en la ciudad de Olot? Ese evento y ese día no se me borran con nada. Recuerdo los detalles como si estuviera sucediendo ahora mismo. En aquel momento tenía yo 29 años. Había mucha gente esperando el resultado del certamen literario y entonces... <coughs> Anunciaron que el poema, el libro nuevo y el monólogo teatral La Infanticida habían sido premiados. Cómo sonreí. Sí, los había escrito yo, aunque los había firmado con seudónimo. Era parte de las bases del concurso. Entonces, el jurado le pasó al presentador un sobre para que lo abriera y anunciara el verdadero nombre de quien había ganado. El joven dijo, el autor de este monólogo tan dramático y conmovedor es… <ríe> sí, lo dijo así en masculino y abrió el sobre. Y de repente, su rostro cambió. Se quedó atónito. Miró con extrañeza hacia el jurado. Uno de los hombres se acercó, murmuraron por lo bajo. Lo único que atinó a decir el presentador fue eh, «les pedimos disculpas, no sabemos qué ha ocurrido, ha habido un error»
1: rompe todos los esquemas de la época porque es un texto digamos de una gran uh, dureza emocional que narra los amores de una muchacha, hija de un molinero rudo y maltratador con el señorito digamos de la casa a la que pertenece el molino. El señorito tiene una relación con ella, cuando se entera de que está embarazada la abandona y ella, absolutamente aterrorizada por las amenazas del padre, que siempre le está diciendo que si llega con una barriga a casa la mata, pues tendrá a la niña, oye la llegada del padre en el propio molino, donde ella pare en la mayor soledad, y en una crisis de pánico absoluta, coge a la niña y después de darle una breve caricia, la arroja al molino. Entonces, el monólogo dramático está escrito. Está, digamos, dicho por la protagonista Nela en el manicomio donde se la recluye por culpa de este, de este homicidio.
0: Nadie podía creer que la autora de un texto como ese fuera una mujer. Y yo me sentí una tonta. Lo primero que hice fue taparme la cara. ¡Qué vergüenza sentía! ¿Cómo no me había dado cuenta de que aquello me traería problemas? Mientras reflexionaba, levanté la vista y te vi. Allí, en medio de toda esa gente, me clavaste la mirada muy serio. Me di la vuelta creyendo que estabas observando a alguien detrás de mí, pero no. Entonces te acercaste. Estabas lleno de rabia, ¿te acuerdas? Me dijiste algo que en ese momento me sirvió de consuelo. Ellos son el problema. Me extendiste la mano y te presentaste. Soy Víctor Catalá, para servirte
1: ella reclamaba la libertad de artista Entonces, y esa es una polémica que tiene con, eh, al principio con Joan Maragall cuando la reconviene después de la infanticidad diciendo esta obra es estupenda, es muy buena, etcétera, pero yo le sugeriría que dado su talento, pues eh, reconvierta su talento en temas más propios de una mujer, ¿no? que sean temas más femeninos, hable de cosas femeninas. Y Víctor Catalá le contesta con una carta estupenda de una gran elegancia, pero diciéndole, yo no entiendo con qué derecho usted, que es un artista, me está pidiendo a mí que intento serlo, que um, eh, me vea condicionada en la elección de los temas del estilo, etc., en función de mi sexo, no lo comprendo.
0: Todavía no la he presentado, pero esta es la voz de Ana Caballé, escritora, crítica literaria, profesora de la Universidad de Barcelona y biógrafa de Víctor. ¿Quién mejor que ella? Para desvelarnos su vida. Pasados varios meses tras el incidente, paseaba una mañana por la escala. ...allí vivía con mi madre y mis hermanos... ...hacía tiempo que mi padre había muerto... ...y era yo quien estaba a cargo de administrar algunos bienes... ...me gustaba caminar... ...para olvidarme de esos asuntos".
1: Ella nace en una población de la Costa Brava... Eh en la escala en el 9 de septiembre de 1869 y es hija evidentemente de una de las mejores familias de la escala que era una población entonces pesquera muy modesta y su padre era abogado, diputado republicano y su madre era hija de una, en fin, de una familia aterraniente de manera que es desde el punto de vista económico ella no tuvo nunca problemas y por otra parte sería la primogénita.
0: De pronto, llegué al convento, el colegio de monjas al que me habían enviado cuando era pequeña, y donde sufrí mi primera decepción.
1: La conclusión a la que podemos llegar es que eh, Víctor Catalá o Caterina Albert eh, debía sufrir en su juventud, sabemos cómo son los pueblos, sabemos cómo son los niños, mm, digamos que murmuraciones, burlas por su por un físico, vamos a decir, en cierto modo anómalo, m -m masculino, eh, muy distinto del de su hermana Amelia, la hermana pequeña con la que se llevaría 20 años, una muchacha, en fin, si comparamos las fotos, muy elegante, muy, muy, muy femenina, etc. Entonces, digamos que lo que hace Caterina eh, Albert es protegerse, le tiene muchísimo miedo a, a las murmuraciones, al que, dirán, al que le hagan daño. Y, por tanto, digamos, el refugio en un seudónimo masculino es una manera de protegerse. Mamá me sacó del colegio.
0: La verdad es que fue su mejor decisión. Desde entonces me quedé en casa, leyendo, estudiando sola y a mí me encantaba. Siempre fui introvertida, silenciosa, pero siempre sonreí, eso sí. Fuera del hogar, en el mundo, siempre supe ser correcta y guardar las formas. Parece que en la literatura se esperaba que hiciera lo mismo. Observando ese convento, me puse a reflexionar sobre por qué no podía escribir sobre los temas que realmente me interesaban, solo por ser mujer. Qué injusto me parecía. Te juro, Víctor, que en ese instante deseé haber nacido hombre. Por suerte, tú trajiste la solución. Estaba en la biblioteca. Leía concentrada. Quién sabe cuánto tiempo hacía que estaba allí. Siempre que iba perdía la noción del tiempo. Solía suceder que entraba de día y salía ya de noche. Y en esos días de tanta lectura me venían unas ganas terribles de escribir. Mil ideas cruzaban mi mente en aquellos momentos y ahí fue cuando escuché. ¿Hola? Ahí estabas de pronto a mi lado. ¿Te acuerdas? Estabas eufórico. Me propusiste algo sorprendente. Escribir juntos como yo quería escribir, pero como mujer no podía hacerlo de los temas que quería, sugeriste firmar mis obras con tu nombre. Y también te encargarías de responder las cartas, las entrevistas… Ah, me pareció un buen arreglo. Me gustaba la idea de que mis escritos se leyeran sin el revuelo que se generaría si sabían que yo estaba detrás. Sentí que empezaba algo bueno, Víctor. Mi hermana Amelia llegó a casa empapada. No llegó sola. Traía consigo un ejemplar de la revista Juventud. Allí habían publicado la primera entrega de Solitud, mi primera novela. Habían acordado contigo, Víctor, su supuesto autor, que se publicaría en folletos. Amelia la había visto en un escaparate cuando volvía de su clase de piano. Al ver la tapa, sonreí emocionada. ¿Qué te han dicho? ¿Alguien la ha leído? ¿Les ha gustado?
1: Cuando ella publica en 1902 los dramas rurales, que ya rompen con todos los esquemas por la crudeza, por la sensibilidad, en fin, por, por, por ese estilo tan potente que ella tiene, los editores ya inmediatamente quieren más cosas de Víctor Catalá. Y ella se plantea Solitud primero como una, una, otro drama rural más, es decir, una obra breve, pero digamos que la obra le va creciendo porque en realidad ella tiene muchísimo que contar tiene que contar la historia de, de Nela y la historia de Nela consiste digamos, en un proceso de crecimiento personal a partir de las ilusiones juveniles y del gran fracaso o el gran desengaño que supone para ella eh, no solo el matrimonio sino el conocimiento del hombre, ¿no? del, del varón. Entonces, eh, Solitud es una, una novela verdaderamente muy original porque, por ejemplo, el tema del, del, del desengaño matrimonial que tratarán algunas escritoras de los años 20 ella lo trata en 1905
0: Amelia me contó que a la gente le gustaba aunque ella encontró la novela un poco fuerte estaba preocupada ¿qué pasaría si en el pueblo descubrieran que una mujer había escrito algo tan cruel? le prometí que eso no pasaría porque contaba contigo Víctor de todos los hombres de mi vida estaba segura de que tú eras el único que no me iba a defraudar a los editores les encantaba y todo iría bien.
1: Eh, nos falta información y es una lástima que, que en la escala esto, en fin, con la importancia, la envergadura literaria de, 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 de Caterina Albert, no dispongamos digamos, de más testimonios de la época que nos permitan comprender mejor digamos el drama de Víctor Catalá porque que había un drama detrás de la de la mujer eso es indiscutible por la naturaleza de su obra toda su obra es de una inmensa tristeza de una gran soledad de un gran aislamiento personal no entonces eh, digo que yo no sabría qué decir ella era homosexual era una mujer que se sentía un hombre y que por tanto en cualquier caso eh, ella sentía un una atracción por las mujeres y se rodeó de mujeres toda su vida. Y por otra parte, en su literatura vemos una gran diferencia de la delicadeza, la ternura con que trata a las mujeres, a las protagonistas de sus obras y, en general, no siempre, la dureza con que trata a sus personajes masculinos.
0: Pero la fe que había depositado en el futuro se esfumó como la espuma del mar que el viento hacía desaparecer delante de mis ojos. Creí que en Barcelona todo iría mejor. Pero me perdí. Me perdí en esas calles y en ese mar en el que la mayoría de las veces no podía encontrar el horizonte.
1: Después de 1905 le suceden varias obras importantes. Sucede una colección de relatos preciosa, eh, Caídas Vius, pero sobre todo digamos, el drama literario o estético de Víctor Catalá es que tiene que enfrentarse a un movimiento literario, que es el nausantismo, el novecentismo, el modernismo, que precisamente lo que quiere digamos, es echar una paletada de tierra sobre el ruralismo, sobre el naturalismo y sobre una literatura pegada a la tierra, a las costumbres más crudas de la tierra, etc. El modernismo reclama un cosmopolitismo, y una actitud estética totalmente distinta a lo que son los valores de Víctor Catalán. Y eso a ella le crea un grandísimo problema, que se suma al problema eh, digamos todavía más grave, que es la reforma ortográfica del catalán, promovida por Pompeu Fabra. Se va a convertir en el gran referente de la reforma ortográfica y la normalización del catalán.
0: En medio de esa desesperanza, acudiste de nuevo en mi ayuda, ...tú siempre estabas cuando te necesitaba... ...fue cuando escribí un film, ¿recuerdas?... ...una novela que a los dos nos encantó... ...lástima que solo
1: a nosotros nos pareciera buena... ...esa novela no se entiende... Es muy criticada por, por los modernistas que la consideran, a Víctor Catalá, una mujer del pasado. Y eso a ella, prácticamente, la hunde digamos en, en un gran desconcierto. Y, de hecho, podríamos decir que su gran literatura ha terminado antes de la guerra.
0: Otra vez, un fracaso. Así me sentía, como aquel día del certamen literario de los Juegos Florales. Estaba tan frustrada. Entonces te eché del piso, junté todas mis fuerzas, te empujé y te saqué como pude. Te fuiste sin decir nada,
1: pero pude ver el dolor en tus ojos. Es una mujer que rechaza sistemáticamente lo que, digamos, eh, los editores le piden, que es cultivar la imagen de artista. Es decir, ella es una mujer que se esconde sistemáticamente y oculta su talento. No hay más que ver el discurso que ella pronuncia cuando gana uh, los premios, uh, el, el, los Juegos Florales de la ciudad de Barcelona y empieza su intervención diciendo yo soy una mujer de, de su casa que por una vez pues, ha salido de, 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 de su rincón, tal, pero que ella es feliz en, en un ámbito muy doméstico, etcétera". Cuando um, Caterina Albert era una mujer que viajaba, que había viajado por Europa y, en fin, y que tenía una personalidad descomunal. Pero una, una característica fundamental uh, de, de, de Caterina Albert es la ocultación sistemática de su genio, excepto en su literatura.
0: Perdóname, Víctor. Tú has sido mi gran y único amigo y yo te he pagado de esa forma. Sin tu ayuda no hubiera podido escribir ni decir lo que necesitaba y hubiera permanecido silenciada. Ojalá que en el futuro no importe tanto si mis textos fueron escritos por una mujer o por un hombre. Ojalá que tú y yo podamos ser uno. ¿Qué firmé con Nombre de Hombre? Un proyecto de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura. Dirección, Fátima Anjo. En este episodio... Narración, Pilar Almansa. Dirección, Franco del Ledonne. Guión, Romina Ballester. Diseño sonoro, Franco del Ledonne. Comunicación, Raúl Gil Benito.